0: Welkom bij de Prikkelbare Darmen-podcast. Ik ben Carolien, PDS-diëtiste en ervaringsdeskundige. Met deze podcast probeer ik de eenzaamheid en taboes rond het prikkelbare darmsyndroom te doorbreken. Je bent zeker niet de enige en je hoeft helemaal niet te accepteren dat je voor altijd darmklachten zal ervaren. Ik neem je mee in wat je kan doen en hoe we het leven met PDS verlichten. Welkom! Je hebt ontdekt dat je PDS hebt, maar wat kan je nu doen aan die klachten? Ik hoor het je al denken. Je moet niet met medicatie starten of al meteen een uitgebreid eliminatie dieet volgen. Met enkele kleine aanpassingen in je voeding en levensstijl kan je al heel wat darmklachten verlichten. En blijkt dat toch niet voldoende te zijn, dan kan je altijd verder kijken, want er zijn tal van behandelopties voor PDS. Vandaag deel ik graag drie zaken die heel regelmatig over het hoofd gezien worden, maar waarmee je wel inzicht krijgt in wat je darmklachten veroorzaakt of net vermindert. Ik ga dieper in op eetgewoontes, vezels en voedingstrangers. Een van de eetgewoontes waarbij je vast niet meer stilstaat is onbewust eten. Denk maar aan s'morgens iets langer in bed blijven liggen, minder tijd over hebben om te ontbijten, misschien gewoon onderweg in de oude eten, snel snel achter de laptop, scrollend op je gsm, in de zetel of voor tv-eten. Voor te eten hebben we niet onze volle aandacht nodig. We kunnen perfect eten en ondertussen iets anders doen. Dat betekent wel dat we heel vaak onbewust eten. We registreren niet echt wat we eten, maar het nadelige daaraan is dat we eigenlijk sneller gaan eten en veel te weinig gaan kouwen. En dat zijn net dingen die er gaan voor zorgen dat je misschien meer darmklachten ervaart. Dus vraag jezelf eens af, eet jij onbewust? Als dat eenmalig is, niet erg. Als dat iets is dat je dagelijks doet, kan je daar heel wat winst mee boeken. We zijn zo in het drukken. We nemen geen tijd om te eten. Het is te druk op het werk. We willen wat doorwerken. Of tijdens de middagpauze, als we een thuiswerkdag hebben, gaan we snel, snel het huishouden doen. Op heel wat momenten komt dat eten er gewoon bij. Het is geen prioriteit, het is eigenlijk meer een moetje. Als je merkt dat je heel snel eet en dat je er eigenlijk weinig tijd voor vrij maakt, vraag jezelf eens af hoeveel tijd heb je echt nodig om op je gemak rustig te eten. Vaak lijkt dat alsof we daar een half uur voor moeten uittrekken, maar eigenlijk, laten we eerlijk zijn, met max 10 minuten hebben we op het gemak gegeten en hebben meer dan tijd voldoende. Als je ook bewust gaat eten, ga je ook veel beter aanvoelen wanneer je voldaan bent na een maaltijd. Want een andere oorzaak van een opgeblazen gevoel, buikpijn of krampen, kan het overeten zijn. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel, dat geeft een opgeblazen gevoel. En natuurlijk, als je je overeet, krijg je ook een grotere portie van die maaltijden binnen. En heel wat boosdoeners zijn portie gerelateerd. Daarmee wil ik zeggen dat misschien kleine hoeveelheden geen last geven, maar dat grotere porties van bepaalde voedingsmiddelen net bij jouw last veroorzaken. Dus dat bewust eten heeft heel wat voordelen. De tijd nemen om te eten, goed kouwen en aanvoelen wanneer je een voldaan gevoel hebt, dat klinkt misschien stom, maar wees eerlijk, let jij hier al op? Ik hoor het zo vaak van cliënten dat ze verbaasd zijn dat het in zo'n kleine dingen zit. Het vervelende is dat de last in zo'n kleine dingen zit, maar het geluk is dat beterschap ook in kleine dingen zit. Heb jij bijvoorbeeld al zicht op je persoonlijke triggers? Wist je dan dat je soms minder last van die triggers kan hebben als je die triggers op je gemak opeet en daarbij heel goed koudt? Het speelt een veel grotere rol dan je zou denken. Wat neem je hier best uit mee? Neem de tijd om te eten, maak het een prioriteit en geef het je volle aandacht. Kou voldoende. En je zal zien dat je je niet meer overeet en dat het eten veel beter verteert en zeker minder zwaar valt. Een ander belangrijk aandachtspuntje zijn voldoende vezels. Je hebt waarschijnlijk al het advies gekregen om meer vezels te eten. En dat komt omdat vezels een heel belangrijk onderdeel zijn van je voedingspatroon als we het om darmklachten bekijken en darmgezondheid. Nu, voldoende vezels eten is vaak niet de enige oplossing voor je darmklachten, maar is wel een heel belangrijk puzzelstukje in de oplossing van je pds klachten Het is aanbevolen om elke dag ongeveer 30 gram vezels binnen te krijgen. Dat zegt je niet zo heel veel. Maar ik geef je de bronnen mee waarin je vezels vindt. Vezels vind je in fruit, groenten, volkoren graanproducten, peulvruchten, noten, pitten en zaden. Vezels zijn een belangrijke in symptoomverlichting, maar zijn ook goed voor je darmflora. Dus ze helpen bij constipatie, diarree en heel wat vezels zijn ook voedsel voor je darmbacteriën. Vezels zijn bij constipatie belangrijk voor een zachte stoelgang te vormen en om de darmtransit te bevorderen. Iedereen met darmklachten weet hoe fijn het is om een normale, vlotte stoelgang te hebben. In de eet- en klachtendagboekjes van mijn cliënten zie ik iedereen altijd super blij zijn als ze een normale stoelgang hebben. En daar vier ik maar al te graag mee. Ook bij diarree is het belangrijk om voldoende vezels in de voeding te hebben, want bij diarree is er een plattere stoelgang die bevat meer vocht. En als we dan voldoende vezels toevoegen, gaan die een deel van het vocht opslorpen, waardoor er meer bulkvorming is en waardoor de consistentie van een plattere stoelgang verbetert. Nu, ik heb ook heel wat PDS-cliënten die uit schrik voor darmklachten ook heel weinig gaan beginnen eten. Want hoe minder ze gaan eten, hoe kleiner de kans op last. Maar als je minder eet, ga je er ook voor zorgen dat je minder vezels binnenkrijgt. En dat kan dan ook weer een nadelig effect hebben. Dus zorg zeker voor voldoende vezels in je voeding. Nu, ik moet er wel bij vermelden dat het kan zijn dat je meer darmklachten ervaart als je meer vezels gaat eten. En dat komt omdat in heel wat gezonde, vezelrijke voedingsmiddelen er fotmap zitten. FODMAP zijn eigenlijk bepaalde koolhydraten die fermenteren, die gaan vergissen in de dikke darm en die vooral bij mensen met PDS-darmklachten kunnen veroorzaken. Het is interessanter dat we eerst weten welke triggers je hebt, zodat je nadien kan inzetten op de vezelrijke bronnen die bij jou geen last geven. Dat vezelrijk eten, hoe pak je dat nu praktisch aan? Eet je vooral wit brood, dan kan je dat eens vervangen door volkorenbrood. In volkorenbrood zitten er veel meer vezels dan in wit brood. Je ziet dat ook aan het uitzicht van het brood. Wit is vrij mals, terwijl volkorenbrood brood zo wat groffer aanvoelt. Of als je vooral cornflakes eet, de maïsvlokken zijn iets vezelarmer, kan je dat eens afwisselen door een vezelrijke, een volkoren variant van ontbijtgranen, zoals havermout, musli of granola. Zorg ervoor dat je dagelijks een portie groente en een stuk fruit eet. En je kan bijvoorbeeld ook peulvruchten, pitten, noten, zaden aan je voedingspatroon toevoegen. Peulvruchten zijn bijvoorbeeld kikkererwten, linzen, bonen. En dat kan heel gemakkelijk door die peulvrucht aan een tomatensaus toe te voegen. Bijvoorbeeld je maakt een spaghettisaus en je kan daar linzen aan toevoegen. Of bij je granola kan je daar gemakkelijk pitten, en zaden aan toevoegen om het vezelgehalte te verhogen. Je hoorde me daarnet al vertellen over voedingstriggers. Er zijn heel wat voedingstriggers die darmklachten kunnen geven. Met voedingstriggers bedoel ik bepaalde voedingsmiddelen die triggeren, die je darm prikkelen en die darmklachten uitlokken. Die boosdoeners zijn heel persoonlijk en verschillen van persoon tot persoon. Vandaag ga ik verder in op drie voedingstriggers die ik regelmatig zie terugkomen, zodat je die alles voor jezelf kan evalueren. Heb je soms buikpijn, een opgeblazen gevoel, krampen of diarree na het eten van brood? Dan zou brood wel eens een boosdunner kunnen zijn. En dan is het vooral de tarwe, het tarwebrood, die een trigger kan zijn. De meeste broden die we bij de bakker of in de supermarkt vinden, zijn tarwebroden. Als je daarvan last opmerkt, dan kan je je tarwebrood eens vervangen door speldbrood. Bij bepaalde supermarkten en bakkers vind je ook speldbrood. Test het eens uit. Gaat het daarmee beter? Super! Merk je geen verschil, dan moet je dit ook niet blijvend aanpassen en dan kan je terug overschakelen naar tarwebrood. Een andere veel voorkomende voedingstrigger is koffie. Het is een drankje dat bij mensen met constipatie de stoelgang in gang zet, maar het kan ook een veel plattere stoelgang geven. Bij mensen met gevoelige darmen, zeker zij die al last hebben van een platte stoelgang, Daarvoor kan koffie te prikkelend zijn voor de darmen en nog meer plattere stoelgang geven. Ervaar je dat niet als last? Geen probleem. Maar merk je dat die platte stoelgang vooral voorvalt op ongemakkelijke momenten of op vervelende tijdstippen, zoals tijdens de koffiepauze op het werk? Dan kan je het wel voorkomen, want dan kan je gaan uitzoeken waar jouw tolerantie aan ligt. Misschien is het dat je te veel koffie drinkt en kan je eens testen of een koffietje minder drinken niet het probleem oplost. Je hoort het hier ook al, het is soms portie gerelateerd. Het is belangrijk dat je voor jezelf ook uitzoekt wat speelt er nu hier een rol in mijn klachten en is dat bij alles wat ik daarvan eet of drink of is dat pas vanaf een bepaalde hoeveelheid. Een andere boosdoener die zo onschuldig lijkt zijn Muntjes. Maar weet dat één klein muntje enorm veel darmklachten kan veroorzaken. Want in heel wat muntjes zitten er poliolen. Doordat er steeds minder suiker in muntjes zit, worden er zoetstoffen toegevoegd. Daar worden poliolen voor gebruikt en poliolen zijn ook een van de fotmaps die bij mensen met PDA's darmklachten kunnen geven, zoals diarree, een opgeblazen gevoel, een gezwollen buik of meer winderigheid. Als je een doosje muntjes hebt vastgehad, heb je misschien op de verpakking al zien vermeld staan dat die muntjes een laxerend effect hebben bij een grote dosis. Bij iedereen die die in een grote dosis consumeren, gaat er plattere stoelgang of diarree optreden. Maar bij mensen met PDS die al veel gevoeligere darmen hebben, gaat de reactie zelfs bij kleine hoeveelheden optreden. Dus je bent gewaarschuwd. Eet jij tussendoor eens een muntje en ervaar je toch wel meer last? Laat die muntjes dan eens weg en kijk of het beter is. Geef dat zo'n 1 of 2 weken de tijd om te kunnen evalueren of dat voor jou een boosdoener is. Het lijkt zoiets onschuldigs die muntjes, maar als je gevoelig bent voor die poliolen en elke dag zo'n muntje eet, ben je elke dag onbewust je darmen aan het prikkelen. Het zit echt in zo'n kleine dingen. Zo heb ik een cliënt gehad die heel graag koffie dronk, maar niet zo'n fan was van de smaak die in haar mond bleef hangen en ook niet van haar adem die naar koffie bleef ruiken. Dus na elke koffie nam zij een muntje. Maar elke keer dat zij koffie dronk, had ze enorm veel last en moest ze naar het toilet spurten omdat ze telkens een diarreaanval kreeg. Nu bleek dat bij haar dat zowel de koffie als de muntjes invloed hadden op haar darmen en dat die gewoonte van een muntje te nemen na elke tas koffie voor haar een heel, heel groot probleem bleek. Gelukkig hadden we dat snel door en heeft ze dat gemakkelijk kunnen aanpassen. Nu neemt ze dat muntje na die koffie niet meer en ook haar hoeveelheid koffie is beperkt, maar het feit dat ze net die twee triggers combineerde was voor haar echt de grootste boosdoener. Het zit in de kleine dingen, maar je moet natuurlijk wel weten waarop je moet letten. Ik hoop dat je met deze drie tips al verder kan. Wil je graag verder proberen om met kleine voedingsaanpassingen je darmklachten te verlichten, in plaats van al medicatie te nemen of al meteen een uitgebreid stappenplan te volgen? Dan heb ik wat je zoekt. Mijn online cursus Eerste Hulp bij Prikkelbare Darmen helpt je net daarmee. Je kan je inschrijven via de link in de notities van deze aflevering dan kan je meteen aan de slag met mijn tips en tricks om al je PDS-symptomen, zoals constipatie, diarree, een opgeblazen gevoel en winderigheid, te verlichten. Als je al jaren PDS hebt en dagelijks klachten ervaart, zal het niet zo simpel zijn om zo je voedingstriggers te achterhalen. Dan kan een eliminatiedieet zoals het FODMAP-dieet nodig zijn. Wat dat FODMAP-dieet nu precies is, dat vertel ik je in de volgende aflevering. Tot snel!